0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zu Folge 27 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Auf vielfachen Wunsch geht es in der heutigen Folge um einen der wohl bekanntesten fiktiven Briten der Geschichte. Sherlock Holmes. Das Thema liegt derzeit nahe, wurde doch gerade der lang erwartete dritte Schwung an Folgen der BBC-Serie Sherlock ausgestrahlt, mit Benedict Cumberbatch als Holmes und Martin Freeman als Dr. Watson. Das führt nun aber auch dazu, dass sich gleich drei deutsche Podcasts dem Thema widmen, wenn auch aus unterschiedlicher Perspektive. Ich habe das Glück, diese Folge von Via Britannia aufzunehmen, nachdem die beiden anderen Podcasts bereits erschienen sind. So kann ich zu groß Überschneidungen vermeiden und euch gleich ein Triple Feature schmackhaft machen. In bester via Britannia-Manier geht es hier im Folgenden um die wesentlichen Hintergründe zu Sherlock Holmes und seinen diversen Inkarnationen. Dabei machen wir auch einen kurzen Ausflug in die Psychologie der Figur. Auch zu Holmes Schöpfer, Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, werde ich ein paar Worte verlieren. Für mehr Details und vor allem Doyles Vorliebe für Übernatürliches sei aber auf die aktuelle Folge 145 von Huxilla verwiesen. Alexa und Alexander machen da einen viel besseren Job als ich. Und wer schließlich in die eigentlichen Geschichten mit Sherlock Holmes einsteigen möchte, dem sei die Folge 268 vom Einschlafen-Podcast empfohlen. Dort liest Tobi Bayer den Anfang der allerersten Sherlock Holmes-Geschichte, eine Studie in Scharlachrot, in Englisch A Study in Scarlet von 1887. Arthur Doyle war bei der Veröffentlichung von A Study in Scarlet 28 Jahre alt. Er wurde 1859 in Edinburgh geboren. Dank der finanziellen Unterstützung reicher Verwandter besuchte er von Jesuiten geführte Privatschulen in England und in Österreich. Dann kehrte Doyle in seine Heimatstadt zurück, um Medizin zu studieren. Während seiner Studienzeit begann er dann auch, Geschichten zu schreiben, von denen aber damals kaum welche veröffentlicht wurden. Direkt nach seinem Studium war Doyle zunächst als Schiffsarzt tätig, erst auf einem grönländischen Walfänger, und dann war eine Reise nach Westafrika. Ab 1882 ließ sich Doll als Arzt nieder, aber die Praxis lief schleppend, und so hatte er Zeit, weiter seinem Hobby als Autor zu frönen. 1884 machte erstmals eine von Dolls Kurzgeschichten Schlagzeilen, allerdings erschien sie anonym. In J. Habercook Jefferson's Statement bearbeitete Doll Erlebnisse aus seiner Zeit auf See und Elemente des tatsächlichen Falls der Mary Celeste. Dieses Segelschiff war zwölf Jahre zuvor im Atlantik treibend aufgefunden worden und von der Mannschaft fehlte jede Spur. Bis heute ist nicht ganz klar, was dazu führte, dass sie das Schiff damals verließ. Die wahrscheinlichste Theorie ist, dass sich Teile des geladenen Alkohols verflüchtigt haben und es vielleicht sogar zu einer Verpuffung kam, die die Crew so erschreckte, dass sie das Schiff aufgaben. Doll jedenfalls schmückte diese Episode für seine Kurzgeschichte aus. Zum Beispiel schrieb er, dass alle Rettungsboote noch an Bord gewesen seien und das Schiff vollkommen intakt. Tatsächlich fehlte das einzige Rettungsboot, was darauf hindeutet, dass die Crew das Schiff auf diesem Weg verlassen hat, und zudem hatte das Schiff deutlich Wasser geschlagen. Auch schrieb Doll nicht von der Mary Celeste, sondern von der Marie Celeste. Zu seiner Überraschung übernahmen spätere Berichte zu dem realen Schiffsunglück Inhalte seiner Kurzgeschichte als Fakten, bis hin zur veränderten Schreibweise des Schiffsnamens. Wie beschrieben, trug das aber alles nicht zu seiner Berühmtheit bei. Deutz' Kurzgeschichte war anonym veröffentlicht worden und Zeitgenossen schrieben sie erst Robert Louis Stevenson oder Edgar Allan Poe zu. Deutz' Durchbruch kam tatsächlich erst mit Sherlock Holmes. Study in Scarlet erschien 1887 in Beaton's Christmas Annual. Der Roman bekam gute Kritiken und der Verleger wollte eine Fortsetzung. Der Roman The Sign of Four erschien allerdings erst drei Jahre später. Zu diesem Zeitpunkt zerstritt sich Doyle auch mit seinem ersten Verleger, weil er sich über Vorteil sah. In den folgenden drei Jahren erschienen 24 Kurzgeschichten mit Sherlock Holmes erst als Groschenhefte in der Publikation The Strand Magazine und schließlich gesammelt in zwei Büchern. Obwohl Doyle mit Sherlock Holmes sehr erfolgreich war, wollte er eigentlich mehr Historienromane schreiben und so entschloss sich Doyle, seine Romanfigur umzubringen. 1893 lässt er Holmes in der Kurzgeschichte The Final Problem gemeinsam mit seinem Widersacher, Professor Moriarty, die Reichenbach-Wasserfälle in Österreich hinunterstützen. Ein Aufschrei geht über die Insel und viele tragen schwarze Armbinden auf der Straße als Zeichen der Trauer. Aber Doyle lässt sich nicht erweichen. Fast zehn Jahre dauert es, bis mit »The Hound of the Baskervilles« ein neuer Sherlock-Roman erscheint, der aber zeitlich vor der Episode an den Reichenbach-Fällen spielt. Erst 1904 lässt Doyle Holmes in der Kurzgeschichte The Empty House offiziell wieder auferstehen. Sherlock Holmes sei damals in Wahrheit gar nicht mit Moriarty die Wasserfälle hinuntergestürzt, sondern habe die Gelegenheit genutzt, um vermächtigen Feinden unterzutauchen. Bis 1927 erscheinen über 30 weitere Kurzgeschichten und ein vierter Roman, The Valley of Fear. 1930 stirbt Arthur Conan Doyle schließlich im Alter von 71 Jahren an einem Herzinfarkt. Ein Detail am Rande, die meisten Veröffentlichungen zu Sherlock Holmes wurden damals von dem Zeichner Sidney Paget illustriert. Ihm verdanken wir viele Einzelheiten zu so unserem heutigen Bild von Sherlock Holmes, die Doyle in seinen Texten gar nicht so beschrieben hat. Besonders Holmes Kleidung mit seinem sogenannten Inverness Mantel und einer Jagdmütze stammt allein aus den Zeichnungen Pagets. Sherlock Holmes ist bei weitem Doyles bekannteste Schöpfung. Allerdings schuf er auch die Figur des Professor Challenger eines ungestümen Abenteurers, der vor allem durch den vielfach verfilmten Roman The Lost World bekannt wurde. Hier findet eine Expedition auf einem afrikanischen Hochplateau überlebende Dinosaurier und eine Rasse von Affenmenschen. Professor Challenger ist in seiner Persönlichkeit das genaue Gegenteil von Sherlock Holmes. Sowohl Sherlock Holmes als auch Professor Challenger haben ihre Vorbilder in ehemaligen Hochschullehrern von Arthur Doyle. Wie ich bereits in Wir-Britannia-Folge 3 zu Edinburgh schilderte, war Professor Joseph Bell, der wahre Sherlock Holmes. Der Medizinprofessor gilt als Vater der Forensik, der durch genaue Beobachtung von Details Schlüsse auf das Leben und Ableben seiner Patienten zog. Interessant dabei, Bell unterstützte auch gelegentlich die schottische Polizei als Berater. So etwas wie rigorose Spurensicherung war für die damalige Polizeiarbeit etwas Neues. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Arthur Doyle der in seiner Zeit an der Universität als Sekretär für Bell gearbeitet hatte, diesen als Vorbild für eine neue Art des Ermittlers nahm. Die Entlehnung war für Alumni der Universität Edinburgh so offensichtlich, dass sogar Robert Louis Stevenson nach dem Lesen von A Study in Scarlet an Doyle schrieb, könnte das mein alter Freund Joe Bell sein? Tatsächlich bestätigte Doyle in Briefen an Bell, dass Sherlock Holmes auf ihm basiere und Bell war sehr stolz darauf. Im gleichen Maße soll die Figur des Professor Challenger auf Dolz realem Medizin- und Chemieprofessor William Rutherford basieren. Das wäre dann aber eine eher unrühmliche Hommage, wird Challenger zwar als einfallsreich beschrieben, aber auch als ein imposanter Hühne, der selbstgefällig, beleidigend und stur auftritt. Gegen ihn ist selbst der Sozialkühle Holmes ein Teddybär. Es gibt einige Elemente aus den Geschichten, die man in fast allen Film- und Fernsehvarianten wiederfindet. Sherlock Holmes lebt mit seinem Freund Dr. Watson, einem ehemaligen Militärarzt, in einer Wohnung unter der Adresse 221 B Baker Street in London. Dr. Watson ist auch ausdrücklich Holmes' Biograf. Von den 56 Kurzgeschichten und vier Romanen werden alle bis auf vier aus der Sicht von Watson geschildert. Zwei, in denen Watson gar nicht vorkommt, werden von Holmes erzählt und zwei sind in dritter Person geschrieben. Und in der eingangs erwähnten modernen Holmes-Interpretation Sherlock führt Watson zwar kein Tagebuch mehr, aber dafür schreibt er einen Blog über Holmes' Fälle. Die Adresse 221 B. Baker Street gab es übrigens zu Lebzeiten von Doyle noch gar nicht. Die Straße wurde erst in den 1930ern erweitert und die Bausparkasse Abbey National zog in den neuen Block mit den Hausnummern 219 bis 29. Über Jahre beschäftigte Abbey National eine Vollzeitkraft, um Post, die an 221b adressiert war, zu beantworten. 1990 öffnete dann ganz in der Nähe das Sherlock-Holmes-Museum und brachte eine Plakette mit der Hausnummer 221b an seinem Gebäude an. Es entbrannte ein jahrzehntelanger Rechtsstreit zwischen Abbey National und dem Museum, wer denn nun Post an diese Adresse erhalten darf. 2005 schloss Abbey National die Niederlassung der Baker Street und seitdem hat das sherlock Holmes museum die Hausnummer für sich, obwohl sie sich zwischen den Häusern 237 und 241 Baker Street befindet. Unter den weiteren Standardcharakteren sind die Haushälterin Mrs. Hudson, die sich um die beiden Protagonisten kümmert, und Inspektor Lestrade von Scotland Yard, als die typische Verbindung zur Polizei. Lestrads Namen hat Doll wiederum von einem Studienkollegen entlehnt, Joseph-Alexandre Lestrade. Und dann wäre da noch Holmes sieben Jahre älterer Bruder Mycroft, der aber erst sehr spät in den Geschichten auftaucht. Er wird als noch intelligenter als Holmes beschrieben, aber mit weniger Antrieb. Mycroft arbeitet für die britische Regierung in einer nicht näher beschriebenen Funktion als wandelnde Datenbank. Professor James Moriarty ist der Erzfeind von Sherlock Holmes, ein hochintelligenter Krimineller, der vor allem im Hintergrund arbeitet. Tatsächlich kommt Moriarty aber nur in zwei Geschichten vor, und Doyle hat ihn eigentlich nur eingeführt, um den Rahmen für Holmes' Tod in The Final Problem zu schaffen. In späteren Interpretationen bekommt Moriarty meist eine viel prominentere Rolle. Und das gilt auch für die bekannteste der wenigen Frauenfiguren bei Sherlock Holmes, Irene Adler. Die amerikanische Opernsängerin kommt nur in der Geschichte A Scandal in Bohemia als Klientin vor. Doyle beschreibt, dass sie einen bleibenden Eindruck auf Holmes gehabt hätte und in modernen Neuinterpretationen fällt ihr auf die Rolle von Holmes' Liebesobjekt zu. Das Guinness Buch der Rekorde führt Sherlock Holmes als den meistporträtierten Charakter der Filmgeschichte, den mehr als 70 Schauspieler in über 200 Filmen dargestellt haben. Ende der 1890er gab es schon die ersten Theaterproduktionen und dann bald die ersten Stummfilme. In den 1940ern wurden in den USA mit großem Budget 14 Schwarz-Weiß-Filme mit Basil Rathbone in der Hauptrolle produziert. Sie gelten als Meilensteine. Und waren gewissermaßen auch die erste moderne Neuinterpretation der Originalgeschichten, da die Filme nicht um die Jahrhundertwende spielen, sondern tatsächlich in der Nachkriegszeit. Der erste Holmes auf Farbfilm wurde von Peter Cushing 1959 dargestellt, mit Christopher Lee als Professor Moriarty. Diese Filme der britischen Hammer Productions hatte ich bereits in Viva Britannia Folge 20 zu Gruseligem erwähnt. Was Basil Rathbone in den 1940ern war, das war Jeremy Brett in den 1980ern und 90ern. Über zehn Jahre hinweg produzierte der britische Fernsehsender ITV Granada unter dem Titel The Adventures of Sherlock Holmes 41 Folgen mit den besten Sherlock-Holmes-Geschichten. Der ursprüngliche Bühnenschauspieler Brad war so ehrgeizig, den authentischsten Holmes aller Zeiten darzustellen, dass sie sich intensiv mit Arthur Conan Doyle, der Geschichte der Figur und sämtlichem Originalmaterial auseinandersetzte. Legendär ist sein Baker Street File, eine 77 Seiten lange, detaillierte Zusammenfassung von Holmes' Persönlichkeit. In den letzten Jahren sind insbesondere vier Interpretationen des klassischen Materials zu erwähnen. Ebenfalls in Folge 3 hatte ich bereits darauf verwiesen, dass der Charakter von Dr. Gregory House aus der gleichnamigen Arztserie auf Sherlock Holmes basiert. Ein brillanter Forensiker, dem es aber an sozialem Feingefühl mangelt und der ein Drogenproblem hat. Tatsächlich spritzt sich Holmes in dolz Geschichten immer wieder Kokain intravenös. Zu seiner Zeit war diese Droge legal. Gleichzeitig lehnt er den Besuch in einer typischen Opiumhöhle ab. Noch heute unterscheiden sich die diversen Interpretationen darin, wie sie mit diesem Aspekt von Holmes' Charakter umgehen. Im Kino durfte zuletzt Robert Downey Jr. unter der Regie von Guy Ritchie zweimal Sherlock Holmes geben. In den schon fast als Steampunk-Action-Komödie zu bezeichnenden Verfilmungen ist Holmes ein brillanter Detektiv aber auch ein trunkener Raufbold. Man kann fast die Grenzen verschwimmen sehen zwischen Downies Darstellung von Sherlock Holmes und seinem Tony Stark aus Iron Man. Immerhin spielen Guy Ritchies Verfilmungen um die Jahrhundertwende. Demgegenüber spielen die beiden aktuellen Fernsehinkarnationen von Holmes in der Gegenwart. BBC's Sherlock startete 2010 und hatte bisher im Abstand von zwei Jahren jeweils drei Folgen. Die Serie wird geschrieben vom Dr Who-Showrunner Stephen Moffat sowie Mark Gettis der in der Serie auch die Rolle von Holmes' Bruder Mycroft verkörpert. Nicht zuletzt durch die Seltenheit neuer Folgen ist Sherlock immer ein Ereignis. Der derzeit allgegenwärtige Benedict Cumberbatch spielt einen kühl analytischen, aber offenbar komplett drogenfreien Holmes und Martin Freeman brilliert als sein treuer Gefährte. Keine Frage, die meisten Folgen, die allesamt auf klassischen Geschichten basieren, sind toll, aber bei nur neun Folgen insgesamt sind zwei oder drei Ausreißer schon ärgerlich. Manche Kritiker begehen hier sogar vermeintliche Blasphemie, wenn sie meinen, dass das Serienformat von Sherlock zu sehr auf Publicity und zu wenig auf Charakterentwicklung ausgerichtet ist, und dann lieber aktuelle amerikanische Holmes-Kosten empfehlen. Da läuft nämlich derzeit in der zweiten Staffel mit Elementary eine weitere moderne Interpretation. Holmes ist immer noch Brite, aber er ist nach New York geflüchtet, wo er von der ehemaligen Chirurgin Joan Watson beim Weg aus seiner Drogensucht begleitet wird. Distrat, Mycroft, Moriarty und Irene Adler kommen auch alle irgendwann vor, aber ebenfalls geschickt neu verpackt. Johnny Lee Miller als Holmes und Lucy Liu als weiblicher Watson haben eine von Sherlock Holmes vertraute, aber auch erfrischend neue Dynamik. Und bei einem klassischen USA-Format mit mehr als 20 Folgen pro Staffel bleibt doch viel mehr Zeit für langfristige Entwicklungen und gelegentlich qualitative Ausreißer bei einzelnen Folgen sind besser zu verkraften. Ich jedenfalls finde Elementary auch einen Blick wert, vor allem auch, um die lange Zeit zwischen den Sherlock-Staffeln zu überbrücken. Das Besondere an Sherlock Holmes ist sein methodisches Vorgehen. Aufbauend auf dem Vorbild von Joseph Bell beschreibt Doyle Holmes als jemanden, der sehr genau auf Details achtet und analytische Methoden einsetzt. Dies führte sogar dazu, dass die Royal Society of Chemistry Sherlock Holmes 2002 mit einer Mitgliedschaft ehrte, für seine Verdienste um Forensik und analytische Chemie in der Literatur. Er ist die einzige fiktive Gestalt, der diese Ehre bisher zuteil wurde. Legendär ist ein Gespräch, bei dem Watson Holmes scheinbar über natürliche geistige Fähigkeiten bewundert. Holmes erklärt daraufhin, dass er keine besonderen Fähigkeiten besitze, sondern nur die jedem Menschen zu eigener Beobachtung bewusst einsetze. »Wie viele Stufen sind es hinauf in unsere Wohnung?« fragt Holmes den verdutzten Watson. »Jeden Tag gehe diese Treppe mehrmals, aber er wisse die Antwort nicht.« »Du siehst,« sagt Sherlock Holmes, »aber du beobachtest nicht.« diese gezielte Aufmerksamkeit für das, was ist und was man tut, ist aktuell auch unter dem Stichwort Mindfulness oder Achtsamkeit wieder in aller Munde. Die amerikanische Psychologin Maria Konnikova beschreibt in ihrem Buch Mastermind, How to Think like Sherlock Holmes, wie Holmes Fertigkeiten mit aktuellen Erkenntnissen der Hirnforschung zusammenpassen und mit unserem Wissen, wie Aufmerksamkeit und Gedächtnis eigentlich funktionieren. Bei Holmes ist die Kehrseite dieser Medaille seine oft kühle bis beleidigende Art im Umgang mit anderen Menschen. Er ist so fokussiert auf die Fakten, dass seine Umgangsformen leiden. In der Serie Sherlock beschreibt sich Holmes gar selbst als High-Functional Sociopath, einen gut angepassten Soziopathen. Das ist psychologisch aber vollkommen falsch. Ein Soziopath, oder Psychopath im allgemeinen Sprachgebrauch, trägt im wahren Leben eine Maske, hat kein Mitgefühl und zeigt keine Reue. Das ist nicht Sherlock Holmes. Der hat Gefühle und kann sich auch in andere Menschen hineinversetzen. Aber er versucht, seine Analysen nicht von Gefühlen beeinflussen zu lassen. Nur das lässt ihn für den Durchschnittsmenschen weniger emotional erscheinen. Man könnte Holmes höchstens eine Persönlichkeit auf dem autistischen Spektrum, wie etwa Asperger, zuschreiben. Aber keine soziopathische Persönlichkeit. Das wäre dann eher Professor Moriarty. Britische Krimi-Autoren, die Doyle nachfolgten hatten offenbar auch den Eindruck, dass Sherlock zwar analytisch brillant, aber wenig sympathisch ist. Entsprechend finden sich bei Agatha Christie mit Miss Marple und Hercule Poirot oder bei Dorothy Sayers mit Lord Peter Wimsey Detektive, die sich wieder weniger auf Forensik und mehr auf Psychologie verlassen. Interessanterweise hat sich Holmes' Schöpfer in seinem späteren Leben als nicht sonderlich analytisch erwiesen. Der Agnostiker Doyle glitt Anfang des 20. Jahrhunderts nach mehreren Todesfällen seiner Familie in die Depression und er rettete sich in den Spiritismus. Er glaubte an die Existenz einer jenseitigen Welt und dass man mit ihr Kontakt aufnehmen könne. Dolls Freundschaft mit dem bekannten Bühnenmagier Harry Houdini, einem erklärten Gegner betrügerischer Spiritisten, zerbrach daran. Auch war Doll von der Echtheit der Cottingley Fairies überzeugt. Zwei Töchter eines Fotografen, hatten mehrere Aufnahmen mit vermeintlichen Feengestalten gemacht. Viele Zeitgenossen vermuteten bereits damals eine Fälschung, aber zugegeben haben das die beiden Mädchen erst viele Jahre später. Wie eingangs erwähnt, beschäftigten sich Alexa und Alexander in Folge 145 von Oxilla, genauer mit Arthur Conan Doyle und diesen Aspekten seines Lebens. Und mit Folge 90 haben sie auch schon eine ganze Episode zu Harry Houdini gemacht. Hört doch mal rein. Und wo ich wieder bei den überraschenden Partnerpodcasts für diese Folge von Via Britannia angekommen bin, zum Schluss noch ein Wort zu den Urheberrechten von Sherlock Holmes. Tobi Bayer streift dieses Thema auch in seinem Einschlafen-Podcast. Grundsätzlich sind die englischen Originalgeschichten zu Sherlock Holmes in Großbritannien bereits seit über 30 Jahren gemeinfrei. Was die deutschen Übersetzungen betrifft, kommt es auf die individuellen Übersetzungen an. Viele davon sind ebenfalls gemeinfrei, weil die Übersetzer Bereits seit langem tot sind. Manche Geschichten wurden aber später neu übersetzt und hier gilt entsprechend noch das Urheberrecht der Übersetzer. In den USA war der Fall bisher etwas kompliziert. Grundsätzlich sind die vor 1923 erschienenen Geschichten auch dort gemeinfrei. Allerdings haben die Erben von Doyle 1980 die Gelegenheit einer Gesetzesänderung genutzt, um alle Geschichten, die im letzten erschienenen Sammelband The Casebook of Sherlock Holmes vorkommen, mit einem 95-jährigen Copyright zu belegen. Die Sherlock-Holmes-Gelehrte Leslie Klinger hat gegen die Ungleichbehandlung dieser Texte geklagt und kurz vor Weihnachten in erster Instanz Recht bekommen. Daher kann man sich mal ein wenig aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn es um die englischen Originaltexte geht, dürft ihr sie vervielfältigen und die dort vorkommenden Charaktere nutzen, wie ihr wollt. In diesem Sinne, lest mal schön und schaut die vielfältigen Verfilmungen zum bekanntesten Detektiv der Insel. Elementary bei dir, Listeners. Apropos lesen. Vor ein paar Tagen habe ich das fertige Manuskript für das kommende Viva Britannia Buch an meinen Verleger gegeben. Weiterhin gilt, wer das Buch bis Ende Februar beim JMB Verlag vorbestellt, kommt es mit persönlicher Widmung ausgeliefert. Natürlich könnt ihr es auch Freunden widmen lassen, um es ihnen zu schenken, ganz wie ihr mögt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Thanks for listening. Cheers and bye bye.